0: Alltså du känner en hjälplöshet. Du, 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 det är som du ligger i havet ensam och ropar på hjälp- att det ska komma någon och rädda dig och, och, och försöka förstå vad som sker. Och du har allting, men du får inte träffa dina egna barn.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat- i den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist- och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Johan. Välkommen hit, Johan. Du kan börja med att berätta lite kort om dig själv- och vad du ska berätta om här idag.
0: Ja, jag heter Johan och är utbildad trafikflygare. har idag tyvärr hamnat i ett problem eller hur man ska uttrycka sig det är det att jag har ett ex som har sett till att ställa till det för både mig och den familj som vi hade en gång i tiden. Det här var på ett gym då som jag träffade henne. Hon såg bra ut och finns en någon typ av spänning i luften? Vi skulle träffas och gå ut och äta men jag bjöd henne, hem, henne till mig och jag lagade mat. Och från den dagen kan man väl säga så var vi ett par i 16 års tid. Det gick så fort allting. Hon ville förlova sig och gifta sig väldigt fort. Och jag ville väl inte ta det så där jättesnabbt utan mera lagom tempo. Då var jag nästan ifrågasatt om att, tycker du inte om mig? Jo, det gör jag ju. Men för mig är det inte viktigt att man måste förlova sig på en gång och gifta sig som ett kvitto på att man älskar någon.
1: Så du gick väldigt fort fram. Vad hade du mer för tidiga varningssignaler av den här kvinnan?
0: Hon ville försöka förklara för mig att det var en sak som hon ville berätta för mig. Och då berättade hon att hon har arbetat som utvecklingsmodell i sitt liv. Jag i min värld var det ju väldigt, vad ska man säga, ja, ovanligt, lite udda och extremt på något sätt. Egentligen så, jag bryr mig inte så mycket om det, men jag vill inte att du ska hålla på med sånt om vi är ett par, sa jag. Och det köpte hon. Åren gick och hon blev inte gravid. Och eh, vi började diskutera de här sakerna. Och så alltså berättade hon att hon har ju varit gift innan och inte blivit gravid. Och hon har ju även då haft andra pojkvänner och inte heller blivit gravid. Så att eh, vi gick på en sån här utredning. Och det framkom det att det var inget fel på varken hon eller mig. Och i och med det så påbörjar vi då ett sånt här program där man kan bli... Föräldrar var tur. Och det lyckades då. Vi hade ju kommit överens om att vi skulle kämpa för att försöka lyckas med det här, och det var ju stora ekonomiska utgifter i samband med det här. Men det skulle hon ju vara med på. Hon hade ju inte pengar, men att jag la ju ut pengar då för det här. Hon blir med barn och vi fortsätter, och efter ett år så vill vi försöka igen. I och med att det kunde vara trevligt att få ett syskon också tyckte vi. Och det var samma procedur och det var väldigt stora pengar det här handlade om. Jag pratar om hundratusentals kronor. Och de pengarna har jag inte sett röken av idag. Vi fick två barn i alla fall som är fantastiska. Och, och då spelar egentligen inte pengarna så stor roll i det sammanhanget. Hon var ju ganska så extrem med att få massa utbrott. Det hade jag bara liksom accepterat. Och det var så också att när jag träffade henne så gick hon på någon typ av psykologisk behandling. Och med tanke på att i båda fallen, dels med det här med graviditeten och den här behandlingen hon gick på så berättade hon att jag var sånt bra stöd. Det kändes bra när hon fick vara med mig. Hon hade ju inga kompisar direkt.
1: Berättade hon någonting om sin familj?
0: Ja, det var ju det som var också ett av de här stora frågetecknen. Hon fick ju träffa mina föräldrar och jag tyckte det var liksom kul och spännande att få visa upp min nya flickvän och allt det här. Och hon fick se min pappa och mamma och veta allting och släktingar och så. Så jag var helt öppen med det. Och samtidigt då så ville jag också få veta... Var kommer du ifrån? Vem är du? Vem är dina föräldrar? Vilka är dina släktingar? Och då berättade hon att hon hade blivit misshandlad av sin pappa och mamma. Och hon hade inte någon kontakt med någon släkt. Och då när jag frågade henne så blev hon arg och uttryckte sig som att Förstår du inte att jag har blivit misshandlad? Och så övergick det till att gråta. Hon fick ju mig att känna skuld att jag hade... Tryckt på henne på något sätt och fått henne ledsen. Samtidigt så var jag ju lite intresserad av den här biten. För att ja, jag skulle gärna ändå oavsett om de här föräldrarna har varit så, vill jag prata med dem och få höra deras version av hur har hon varit när hon har växt upp.
1: Du jobbade utomlands. Kan du berätta lite om den perioden i er relation?
0: Hon skulle få ett jobb och hon ville skjuta själv karriär. Så hon började jobba och ville komma ut. Och då hade vi kommit överens om det. att Jag ställer upp, jag är hemma och tar hand om barnen. Så får du göra din karriär. Och så får jag göra min karriär när barnen blir äldre. Jag är ju hemma då och tar hand om barnen fram till 2010. Och då så får jag möjlighet att... Få ett jobb utomlands. I alla fall, då så jag åker iväg och ska påbörja mitt jobb. Innan jag åker iväg så hade vår relation försämrats lite. Hon började prata om att hon ville ha en lägenhet. Och jag sa, varför skulle jag ha en lägenhet för? Jag kommer ju åka iväg från Sverige, men jag kommer ju komma hem en gång eller två i veckan. Och sen har vi Skype, och ja, men det var för att vi inte skulle gå på varandra. Och jag vill inte. Att hon skulle känna sig att jag styr henne på något sätt. Utan jag sa visst, men ni får bo i våra hus. Det är därför vi lever här. Och... Nej, men hon, hon vill ändå skaffa en lägenhet. Ja, men då, så, då får du betala hyran själv, säger jag. Ja, men om jag får det så är det inga problem. Men när tiden kommer då när jag ska åka iväg, då frågar jag henne också vid flygplatsen. Jag frågar henne en gång tidigare om hon hade träffat någon annan. Nej, det hade hon inte. Hur kan du tro det? Men i alla fall då, så då åker jag iväg. När jag kommer ner och ska börja jobba så jag vill ju ha kontakt med familjen så att säga. Och det går inte att nå dem. Det är helt kört och jag fattar ingenting och jag blir orolig. Där står man bara helt ensam och... Får inte kontakt med sina barn och inte sin fru som hon var på den tiden. Så går mina föräldrar och tittar och då upptäcker de en man hemma hos hon, henne. Ja, hon var otrogen helt enkelt. Det visar sig sen då att eh, när jag har tittat i journalpapper från myndigheterna så ansökte hon om ensamvårdnad dagen efter då mina föräldrar upptäckte henne på hon var otrogen.
1: Varför tror du den här exet, den här kvinnan, vill ha ensamvårdnad och bara uteslöt dig ifrån?
0: Hon vill starta upp ett nytt liv. Och då kan man ta bort precis allt i det gamla livet. Det finns ingen som vet någonting om henne. Hon är en underbar, fantastisk människa. Och det är bara framåt som gäller. Jag, jag behövs inte överhuvudtaget. När den här perioden sker så vill jag ändå försöka prata med henne. Vi har ändå två barn tillsammans. Men hon talar om för mig att hon älskar inte mig mer. Med tanke på vad hon hade gjort mot mig då så kände jag bara att jag tar bort henne hur mitt register. Men vi måste ju ändå tänka på att vi har två barn tillsammans och att vi löser den biten på ett bra sätt. Jag kommer ju hem då till Sverige och pratade med henne just om den här biten. Och då säger hon till mig att det är... Inga problem, det är självklart att du ska få kommunicera med dina barn. Vi har gemensam vårdnad då så att det är inget konstigt med det. Och jag åker ner tillbaka igen och ska börja jobba. Och när jag kommer ner igen så är det precis samma sak. Jag ringer och smsar och skickar mejl. Och det går inte att få kontakt med barnen och henne. Så jag börjar bli orolig igen och jag får kontakt med svenska myndigheter. Och pratar ett tag med dem om min situation och vad ska jag göra? Ja, ska du ha kontakt med dina barn och så vidare. Då får du ta avbryta ditt jobb och komma hem till Sverige. Så jag får avbryta mitt arbete. Då är det samma problem här då att jag får ingen kontakt med mina barn. Och jag kontaktar myndigheter, socialtjänsten. Och de har en konstig bild av mig som person. Att jag är psykiskt instabil kidnappningsbenägen, svartsjuk, allmänt farlig. Jag förstår ingenting och de tittar på mig väldigt märkligt. Jag frågar om de kan hjälpa mig på något sätt. Kan jag få träffa mina barn? Jag måste få kontakt med dem. Och då säger de att, ja, vi kan inte göra någonting mer än, än det du gör. För att påvisa att jag inte är kidnappningsbenägen. För att hade jag velat ta tagit barnen så hade jag redan gjort det. Så jag vill bara säga det till alla att jag är inte den här galningen som hon säger att jag är. Och jag är inte svart sjuk och jag är inte instabil. Jag tar i alla fall och har ett möte då på socialtjänsten. Och det är klart att säga att jag ska ta och åka och hämta mina pojkar idag. Jag pratar med förskolan. Kan du göra det, säger de. Ja, det kan jag göra. Jag är gemensam vårdnad. Och då åker jag dit. Samma dag som jag kommer dit och ska hämta de här pojkarna. Så säger personalen att vi ska ha möte idag. De frågar om jag kan vara med. Jag självklart. Så att vi tar mötet på en gång innan jag får träffa pojkarna. Och då sätter vi oss ner och så berättar de då. Vad som har hänt med pojkarna senaste tiden. Och de sakerna som kommer fram här. Jag blir både ledsen och fundersam. De berättar att pojkarna har börjat bli nervösa. De biter på naglar. De gör ner sig de har tics. Jag förstår inte hur det kan komma sig för att det har blivit en så stor förändring på så kort tid. I alla fall så får vi träffa varandra och pojkarna blir jätteglada och de kastar sig runt mig och är helt fantastiska som de brukar vara. Och vi åker hem och på vägen hem så ringer mitt ex och talar om varför har vi tagit pojkarna? Jag har ju försökt få kontakt och det går inte att komma fram, de är en isolerad värld. Hur länge har du tänkt att ha dem? Ja, nu har jag varit borta väldigt länge, men en vecka eller två. Och jag har dem hemma och de är jättekramiga och har roligt. Han hade precis börjat lära sig att äta godis. Jag tyckte inte det var så bra att de lär sig äta godis i tidiga år. Men vi skulle åka ner till centrum. Där de bodde då med sin mamma. På vägen dit så är barnen väldigt oroliga. De frågar: Vad ska vi någonstans, pappa? Vad ska vi? Vi ska åka och köpa godis. Så går det ett tag igen och sen säger de samma sak: Vad ska vi någonstans, pappa? Men vi ska ju köpa godis, har jag sagt. Varför frågar ni så för hela tiden? Ja, därför att mammans nya pojkvän då har, 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 har slagit oss. Och sparkat oss, säger de. Och jag bara känner, åh nej, vad är det här? Och jag blir både ledsen och arg samtidigt. Och jag ställer mig på parkeringen vid centrumet och sitter och pratar med mina pojkar. Och de visar på kroppen vad han har gjort och så vidare. Då kontaktar jag mamman. Då säger hon bara att, jag visste att du skulle hitta på det här. Och jag bara kände, herregud. Hon tar försvar direkt på den här mannen och jag hade ju mer hoppats på att okej okay, jag hör vad du säger jag ska vara uppmärksam på det du har sagt och se om jag märker någonting men den reaktionen fanns inte alls i den här världen som hon levde i, utan det var bara hon och hennes nya man i samband med det här också då så frågar jag en, en god vän till mig om hur vad tycker du jag ska göra det är självklart att du måste anmäla det här jag har gjort en anmälan och efter det så behöll jag barnen hemma hos mig. För jag såg det som en säkerhetsrisk. Jag vill inte att någon ska misshandla mina barn. Det framkom ju även hos barnahus senare att de hade blivit misshandlade. Och vi har ju bevis i form av vittnen, ljudband, bildbevis och så vidare. Även Massa saker som jag upptäckt i journaler. Hur barnen har berättat för förskolepersonalen- om hur den här pojkvännen till mamman hade misshandlat dem- men som de inte hade anmält.
1: Den här veckan presenteras Älskade psykopat- i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt- att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden- inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror-
0: något kajko. hörde på poddplay? Därför har kateinerna. Tiden går ju och myndigheterna är väldigt på att mamman ska få ensamvårdnad fort. Och det förstår inte jag. Därför att det fanns samarbetsproblem. Men under sommaren så skulle hon få jobba extra. Då så passade det jättebra att jag fick ha barnen. Samtidigt så fick mamman obegränsat med umgänge. Hon fick ringa till dem, hon fick träffa dem. Hur mycket som helst i princip. Men att hon gick fram till myndigheter och berättade att det här fungerar inte. Jag får inte träffa mina barn, jag får inte ringa till dem eller någon sån här saker. Och, och då så driver hon det här vidare i fall. Då får man till vad man kallar för verkställighet eller polishämtning som det heter. Och eh, jag vet ju vilket datorn de ska komma. Kvällen innan så... Har jag berättat det här för pojkarna? När jag vaknar den här morgonen så är vi uppe tidigt. Jag har redan packat pojkarnas väskor och allt är klart. Jag håller på att skriva ett mail till mitt ex då att jag tänker komma idag vid lunchtid. Och sen så ska vi sätta oss och äta gröt. Och då så ringer det på dörren. Utanför så är det massor med folk. Det är massor med poliser. Det upplevs som en pikestyrka eller instatsstyrka som har kommit dit. Och de talar om för mig att bara så du vet så är det ingen du försöker fly eller rymma någonstans. Vi har spärrat av. Det finns bilar ute i alla korsningar. Då kommer det fram en poliskvinna. Som skrattar lite och menar ungefär som att de är lite överdrivna här. För hon ser på mig att jag är helt lugn. Jag har ju två barn där. Och då berättar de det att de har kommit för att hämta mina barn. Det är för massa poliser och människor från socialtjänsten. Pojkarna vill inte. Men jag har övertalat dem. Jag frågar om jag får göra det här själv eftersom jag redan har packat väskan ni ser hon står där och jag har skrivit meddelande. hon fick se det också. Men det får jag inte utan de utsedda som ett instrument för att genomföra den här arbetsuppgiften som de har fått. Att flytta över pojkarna till mamman. Det här är saker som jag har fått reda på i efterhand i journalutdrag där det står att pojkarna var rädda när de skulle åka ner till mamma. Och de vill inte sova över hemma hos mamma. Men det är ingen som bryr sig om den här oron från pojkarna. Det är ingen som skriver någon orosanmälan där heller. Utan det är bara att de kommer över dit till mamman. Och det kändes jättejobbigt för mig att släppa mina små barn till ett rovdjur. Men efter ett tag så vi ville ha Skype. Barnen ville ha Skype för de tyckte det var intressant att kunna få se pappa ändå. Och då berättar de att mammas nya pojkvän han är jättesnäll. Och de får paket varenda dag. Ja, jag, vad jag förstår så han vet väl vad han har gjort. Men att snabbt försöka få pojkarna att glömma. Sen påbörjas ju de här sabotagen också då att mamman väljer att ta bort de här Skype-samtalen med pojkarna och telefonsamtalen saboteras hela tiden från mamman. Jag har ju... Själv då för att intyga myndigheterna om de här sakerna. Hur grotesk man kan bete sig mot barn. Vid något tillfälle så när de får prata med mig så är pojkarna jätteläsna. Och då är de hemma hos henne och sitter och ringer. Och då bryts de här samtalen bara pluff. Och sen så upphör allt mer och mer. Och jag försöker få myndigheterna att förstå det här. Att, ser ni inte att det här är ju sabotage Men man köper ingenting av det här.
1: Kan du berätta några starka händelser och minnen som din exfru anklagade dig för?
0: De här första åren som går så har vi ju förhandlingar vi ligger i om och, och Där jag, eller pratar mamman i tingsrätten och får beskriva hur jag är som pappa. Och Där berättar hon att han är en fantastisk pappa. Barnen pussar och kramar och honom väldigt mycket och det är mycket kärlek. Så här är jag då en, en bra pappa. Sen visar det sig då att den här relationen med hennes pojkvän som hon hade då, den tar slut. Då händer det någonting. Jag ska umgänge. Tiden före här då så har jag umgänge med mina pojkar. Och de älskar att vara hemma hos mig och de vill bo mer hemma hos mig hela tiden berättar de. Men då får jag ett sms från mamman. Och då står det på sms att jag får inte träffa pojkarna för jag har varit farlig, hotfull, misshandlat dem och, och utsatt dem för alla möjliga typer av skador och problem. Och jag fattar ingenting. Det kommer bara puff med vänliga hälsningar och hennes namn då. Och jag tänker så här, varför skriver man vänliga hälsningar på någon som har, har varit så grotesk mot sina egna barn? Hade jag skrivit sånt sms hade jag ju bett en flyga fara någonstans. Men i alla fall då säger jag åker dit och ska försöka träffa mina barn men de finns inte där. I efterhand så har jag ju upptäckt att här har ju nu träffat en ny man. Det visste jag inte just då för tillfället då hon anklagar mig för misshandeln. Men det är ju ett sätt för henne att hålla mig helt utanför. Nu sätter helt plötsligt myndigheterna in alla möjliga resurser. Fast det inte finns någonting. Men det, jag blir åtalad för misshandel. Det kommer en dag i domstolen där det här ska avgöras. Och där framkommer ju att mamman har suttit och ljugit om alltihopa. Och jag frias ju helt och hållet av en enig domstol. Och ska få tillbaka umgänget. Samma dag som... Det här sker. Så går mamman till socialtjänsten. De behandlar mig väldigt illa. Och det är en utredare här som har skickat ett sex sms till mig. När hon gör det här så Gio anmäler jag henne. Hon sitter och håller på med utredningar angående våra barn. Men trots det så får hon fortsätta. Och när den här utredningen kommer... Så är det ju ingenting som är så positivt om mig i den här utredningen. Det är hennes sätt för att kunna hämnas på mig. För att jag hade juanmält henne. Det ska tillsättas ett umgängesstöd. Men umgängesperioderna, de blir aldrig av. Och redan vid första tillfället så talar den här personen om för mig. Att det är mamman som inte vill att du ska få träffa pojkarna. Och vi håller på och försöker på alla sätt och vis. Men det går inte. För hon kör bara med det enkla knepet att barnen säger att de inte vill. Och de har ju levt isolerade med henne nu i sex års tid. Det är ingen som får träffa pojkarna på något sätt. Jag menar inget sätt. Jag har även hennes släktingar på min sida. Efter två år, då vi har gått skilda vägar, så ringer min telefon en Hennes föräldrar kontaktar mig. Jag ställer frågan till dem om just den här biten med att stämmer det som mitt ex har berättat för mig? Att hon skulle bli misshandlad av er? Nej, så de har aldrig, miss hon, de har aldrig misshandlat henne. Jag frågar lite mer om henne och jag får ju veta allt mer sen. Vi blir ju, vad ska man säga, mer och mer goda vänner. Och, och de beskriver ju henne, och jag har sett papper och brev som. Hon har skrivit till sina föräldrar om hur illa hon har varit mot dem och sådana här saker och hon behöver pengar eller eh, ja det är massa konstigheter som händer i hennes liv hela tiden. Men att misshandlade hon inte blivit så kommer upp nya historier om att jag ska ha utfört massa groteska saker. Att vi ska ha åkt båt till Finland och att jag ska ha Hållt barnen utanför relingen på en Ålands eller en finlands båt? Jag bara, va? Det, det finns ju massor av människor på en båt. Det finns besättning, det finns monitorer man kan se på och så vidare. Men det är ingen som har sett någonting om det här. Vi har gjort en resa till Finland med barnens farmor. Och vi hade jättetrevligt tillsammans. Men det här har aldrig inträffat. Jag har också fått en historia om att barnen då vid 6-8 års ålder skulle varit tvungna att byta däck på bilar hemma, ensamma. Den tredje historien, då ska vi vara hemma på tomten vad jag förstår och det finns ju grannar runt omkring oss. Men i alla fall då så har jag frågat, vad vill ni bo mest? Och då har de svarat, mamma. Och då skulle jag ha blivit så arg så jag skulle ha misshandlat dem. Och sen skulle jag fråga frågat om dem igen- och så skulle jag misshandla dem ännu mer- för de svarade inte rätt. Och då skulle helt plötsligt en granne ha sett det här- och komma rusandes och försöka rädda pojkarna- ifrån den hemska pappan. Men då skulle jag ha blivit så arg- så jag skulle även ha misshandlat den grannen. Och det intressanta är ju här att det finns ju ingen granne- som har anmält mig för misshandel eller någonting. Så att det här har ju aldrig hänt.
1: Kan du berätta- hur din relation ser ut med dina barn under hur lång tid har du inte träffat dem nu?
0: Jag har inte träffat mina barn sedan våren 2014. Alltså du känner en hjälplöshet. Du, du, det är som du ligger i havet ensam och ropar på hjälp att det ska komma någon och rädda dig. Och, och, och försöka förstå vad som sker. Och du har allting. Men du får inte träffa dina egna barn. Jag har vid ett tillfälle sökt upp vid en skolavslutning. Och när jag kom till skolan så reagerade man väldigt konstigt. Så jag lämnade skolsalen. Det var ju fullt med människor här på skolavslutningen. Och där upptäcker jag min minsta son. Och han reagerar ju med, ja, vad ska man säga, förvåning. Och samtidigt så var han glad. Och här var det ju fullt med barn. Och alla barn var ju jätte glada liksom. Åh, är det din pappa? Åh, wow. Åh, de höll på att riva ner min son. Jag tänkte, ja, det här blir för mycket. De var ju på mig också och hoppade. Och liksom. Så jag gick därifrån. Det var en dörr precis i närheten så jag gick ut och tänkte, jag står där ute och väntar tills de går därifrån, alla barnen. Så jag går tillbaka till, till mitt barn och då, då står mamman där. Och då drar hon in barnet i skolsalen och då går jag efter för jag tänker jag måste ju också få vara med. Och direkt när jag kommer fram i klassrummet så kommer en lärare mot mig och säger du får inte vara här. Nej? Är det är bara för barn här. Jaha, och jag visar lite grann hur jag tittar på mitt ex. Hon är ju ändå inget barn, hon, hon är ju också här och det var bara hon som var där. Sen var det bara barn. Nej men du måste gå ut ifrån. Okej, okay, så jag. Jag accepterar det. Jag vill inte ställa till någon scen så jag gick bara ut därifrån och upplevde som konstigt som med alla andra såna här situationer att det är något konstigt. I alla fall då så jag gick ut men alla andra barn kom ut men inte mina barn. Och då har de tagit ut dem bakvägen då på något sätt och gått hem med barnen. Det går historier om, om mig på skolan. Att jag inte får vara på skolan och att man har, man har något typ av larmsystem. Så att ser de mig så ska de larma det till sin mentor eller till rektor eller så vidare. Att eh, hitta på att ens barnföräldrar har misshandlat dem. Det är något av det vidrigaste man kan göra. Hon är kapabel till att göra precis vad som helst för att uppnå sitt eget mål. Anklaga mig för falska saker. Oavsett vad det än är. Så ska man göra allt för att jag ska försvinna från barnens liv. Och det tycker jag är det groteskaste som hon har gjort. När man har sådana bevis. Och sådana fakta som det finns i det här ärendet. Med bildbevis, ljudband, domstolsbeslut, journalutdrag. Det finns svart på vitt. Så ser inte tingsrätten det här, eller vill göra någon förändring för att få till stånd att vi får varandra tillbaka. I min värld är det obegripligt. Jag har ju berättat om att jag är pilot. Ja, enligt mitt ex är jag inte pilot heller. Utan jag är ingenting. Det är inte det som är grejen. Grejen är den att när man ska bli pilot så testas man för olika saker. Vi genomgår intelligenstester och psykologisk lämplighetsprövning. Och det viktiga är att vi som flyger, vi får aldrig tro någonting. Men i den här världen så tror man massa saker och man tror på vad som helst.
1: Hur klarar man av att leva under så här många år ifrån av sina barn? Är inte det en fruktansvärt plågsam känsla?
0: Jo, det är plågsamt. Det är jättejobbigt men jag har klarat mig väldigt bra. Och, och det går ut på ett sätt som fungerar för mig för att få det här att fungera. Jag har ju min metod och det är det att jag försöker ta bort mina barn från mitt huvud. Och inte tänka på dem alls. Men ibland vill man ju ändå göra det och det går inte. För att varje morgon och varje kväll så tänker man på sina barn. Sen är det ju det här med processandet med olika myndigheter. I och med att man kan bli anklagad för olika saker så måste man ju ha med myndigheten att göra och då kommer ju även barnen in i den här bilden och, och då får man ju perioder då man sitter och väldigt lätt får bli blöt i ögat. Jag ser ju inte bara mig utan det finns ju andra föräldrar, både män, och kvinnor, mammor och pappor som blir utan sina barn på grund av sådana här människor som finns i samhället. Det finns ingen rättvisa i systemet utan det enda vi hoppas på är att just vårat fall ska komma fram på något sätt så man kan ta lärdom av det att det finns exempelvis psykopater som kan manipulera och prata och sabotera och där man väljer en part och sen inte ändra sig utan låter det här bara fortsätta. Man ser inte barnen som får illa.
1: Hur tror du framtiden kommer att se ut nu? Kommer du få träffa dina barn igen?
0: Jag har ju förhoppningen av att vi ska få varandra tillbaka i våra liv igen. Det är ju liksom en, en sak som jag aldrig kan ge upp. Jag älskar mina barn. Och, och det gör ju det att det finns en drivkraft hos mig hela tiden som gör att jag vill aldrig sluta. Utan jag vill att de ska få veta sanningen och att vi ska få tillbaka vår kärlek igen.